0: Muy buenos días. Hoy es lunes 3 de abril y estamos aquí en Semana Santa, ya ya en la última parte de esta serie de lecturas que hemos venido haciendo de Cuaresma para intensificar nuestra observancia de esta época y poder realmente hacerla intencional y profunda y anclada en las escrituras. Hoy tengo el gran privilegio de tener conmigo a un gran, gran amigo que, con el que vamos a tener esta conversación hoy sobre el texto que vamos a leer y es el Fray Francisco Sequeira. Bienvenido, Pancho. Hola, hola a todos. Gracias, Juan, por tenerme. Buenísimo, pues te doy muchísimas gracias. Y bueno, voy a leer el texto de hoy y lo vamos a comentar juntos. Vamos a sacar algunas conclusiones y vamos a, a, a lograr generar algo además un poquito diferente que es una conversación interconfesional que esperamos contribuya a la unidad cristiana que tanta falta nos hace. El texto del día de hoy es el Evangelio de Juan capítulo 19, versos del 1 al 16, leídos desde la Nueva Biblia de las Américas. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían, ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, ¡Miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él! Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, ¡Aquí está el hombre! Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias gritaron, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!» Pilato les dijo, «Ustedes, pues, lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él». Los judíos le respondieron, «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él debe morir porque pretendió ser el hijo de Dios». Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, Ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús. Pero los judíos gritaron, si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo, lo que, todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el empedrado y en hebreo Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las seis de la mañana. Y Pilato dijo a los judíos, «¡Aquí está su rey! ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!» gritaron ellos he de crucificar a su rey les dijo Pilato los principales sacerdotes respondieron no tenemos más rey que César así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado bueno Panda ¿qué sacamos de este texto el día de hoy?
1: bueno yo <coughs> veo muchísimas cosas que pasan ahí, a mí de este texto lo primero que me Llama poderosamente la atención siempre es el excheomo. Ahí está el hombre. Mm. Eh, porque en el contexto en que se pronuncia el excheomo es después de que Jesús está vestido de púrpura, es hecho rey de mofa, eh, le dicen salve, rey de los judíos, lo han coronado de púrpura, le han sometido a ultraje. Excheomo. Ahí está el hombre esto a mí me lleva a un montón de reflexiones de, más contemporáneas, ¿eh? donde está el hombre, eh, en este Cristo que hoy por hoy eh, no, no dice, no, no dice nada, es una vez más un objeto de burlas, un objeto más en medio de un montón de gente que no le tiene ninguna significatividad, quizás porque estoy todavía dolido por lo que pasó en Brasil a partir de las de los temas de ay quiero decir del no brasileño porque del Carnaval del Carnaval eh, eh, aquellos no de que sacaron la imagen de Cristo se burlaron de, de él eh, hicieron mofa de una imagen del crucificado en medio del Carnaval eh, fue una cosa tremenda y decía eche homo ahí está el hombre ante Cristo en el pretorio, ahí en la en, donde está con Pilato, a, pasan dos cosas: al Cristo humano, al que pasó diciendo la verdad, al gran maestro, al taumaturgo, eh, lo agarran, se burlan de él, lo desprecian totalmente, al Dios verdadero, no uh -huh. que le redice a eso, a un excheón un tal hombre, una ex-ese. Eh, no sé si podemos captar el desprecio del uh -huh. ex-cheomo. ¿no? Uh -huh. Y entonces quiero hablar de, de los desprecios a los seres humanos, del Cristo oculto en, en, la en las grandes verdades que hoy por hoy se atropellan, en la en antropología verdadera que ya no dice nada. Uh -huh. es eso del hombre. Eh, me parece que hoy... Los seres humanos podemos ser un Pilato que exhibimos la humanidad y no la tomamos en serio. Mm. Primera reflexión es esa: una profunda antropología a partir de este texto.
0: No, y, 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 la, y vemos también en, en Pilato su, su propia arrogancia, ¿no? Cuando, cuando le hace preguntas a Jesús, le, ¿de dónde eres?, etcétera, y Jesús guarda silencio. Y, y Pilato lo reta, ¿no? No sabes que tú, o sea, que yo te puedo perdonar, que yo puedo evitar que seas crucificado, que yo puedo evitar este castigo. Porque es, es, es tan curioso porque los judíos antes, en el verso 7, a mí me sorprende, ellos apelan a su ley, ¿no? Nosotros tenemos una ley y él, y de, y él debe morir de acuerdo a, ese, a esa ley. Porque pretendió ser el hijo de Dios y ese pretendió ser el hijo de Dios me llama mucho la atención porque pareciera ser que ellos sí tenían conciencia de que sí hay un hijo de Dios. Y están diciendo, él es un, es un mentiroso, él no es, ¿verdad? Pero están apelando a su ley y Pilato, como la autoridad de la ley romana, diciendo, hey, yo tengo el poder aquí de decir las cosas. Y Jesús en el verso 11, me encanta, y eso es algo que hemos venido comentando en, en, en los días anteriores del podcast, que, que Jesús es sumamente consistente, que él no le tiene miedo a mantenerse firme en la verdad. Y le dice, tú no tienes ninguna autoridad si mi padre no te la dio. Y hasta casi pareciera exculparlo, porque le dice, el que me entrega a ti es el que tiene el mayor pecado. Tú solo sos un instrumento, son solo una herramienta. Y qué interesante contrastar ese aquí está el hombre con tú solo sos un mero instrumento. Y, y ese tú solo sos un mero instrumento viene del, del Dios soberano, del Dios creador del Dios que sí es si sí es rey, eso, eso me llama a mí bastante, bastante la, la, la atención ¿Qué, qué, qué más ves por ahí en esa yo quisiera unir esta
1: idea que tú tienes con la idea que he dicho al comienzo de la antropología profunda de este texto mm. en, en tanto y cuanto la arrogancia de Pilato se encuentra con esta profunda de verdad tú, en cuanto humano, en cuanto poder, en cuanto prestigio en cuanto posibilidades de hacer, todo te ha sido dado por el padre
0: uh -huh.
1: eso enfrentado ante el, la arrogancia de este hombre, aquí el hombre, sí. aquí está este ¿no? confrontado contra la crueldad de los esbirros romanos que lo están torturando, mancillando despreciando en máxima clave y lo quiero unir justamente porque al final nos revela una profunda eh, realidad del hombre, no solamente que el hombre es capaz de y que el hombre es capaz de Dios, sino de que el hombre todo lo recibe de Dios y entramos en la dimensión de la gracia mm. en el fondo de este texto hay una luminosidad de gracia que es impresionante es decir, vos estás aquí Pilato porque mi Padre lo permite, porque Él te dio este momento a ti. Uh -huh. este, igual, me pre... estos pobres hombres que lo están mancillando no se han dado cuenta que están ahí y es el Padre el que se los ha permitido estar uh -huh. ahí. Es difícil de comprender para la mente, pero Dios, ¿por qué lo permite? Pues uh -huh. porque da posibilidades de ser humanos y para dar la demostración de la calidad de seres humanos tenemos estos momentos de crisis donde tenés que en libertad tomar una opción uh -huh. en toda la libertad del mundo podrían haber dicho va, cumplimos la ley de manera aparente uh -huh. ¿No? pudieron haber dicho en vez de darle 200 flagelazos, le damos 20 uh -huh. porque el emperador no se iba a meter, vamos que claro. no va este, pudieron haberse revelados este, ante él el mismo Pilato uh -huh leyendo en algún momento las obras de Cicerón, una de las cosas que me impresionó era la claridad que tenían los romanos de la esperanza hebrea, de la llegada del Mesías que iba a ser Dios mm. y ellos tenían una noción vaga, pero cierta de que una divinidad iba a nacer dentro del mundo de Israel eh, este, o por lo menos sonaba en medio de unos eh, de estos ay Jesús eh que no tengo conectado mi wifi cerebral ahorita este... <risa> eh, eh, quiero decir el culto de Mitras pero no estoy 100% de acuerdo que es el culto de Mitras pero ellos también tenían una especie de cultos mesiánicos sí. esperando que las divinidades se encarnaran en el mismo contexto donde Jesús nació, Pilato se conmueve ante esto el mm. siendo pagano tiene una vaga noción pero verdadera de que cuando dicen este, dice ser hijo de Dios, se echa para atrás un poquito, uh -huh. pero no le da la valentía humana para darse cuenta de lo que está pasando. Uh -huh. eh, y entonces a mí me habla de esta como especie de confrontación entre nosotros y nuestras expectativas, lo, lo humano más humano eh, y las posibilidades que Dios nos da. No sé cómo... Eh, expresar toda la idea que tengo, pero ahí hay, hay, hay una luminosidad que quisieran que quiero encontrar o que estoy viendo. Uh -huh. Dios lo permite, Dios lo posibilita, rompe la arrogancia, rompe eh, ese, esa in de indignidad hacia, hacia el Hijo del Hombre eh, y permite que haya redención y que haya salvación en medio de un pasaje tan oscuro.
0: Uh -huh. Mm.
1: El ser humano solo va a encontrar su verdad en la medida que entienda que Dios es la fuente de todo.
0: A mí lo que se me ocurría ahora que estabas hablando eh, es cómo, digamos, Pilato en su arrogancia y más adelante los mismos judíos en su arrogancia exhiben uno de los errores que nuestra cristiandad comete de decir... Haz tú lo posible y deja a Dios lo imposible, como quien dice, hay cosas que tú puedes hacer donde no necesitas a Dios y tal vez lo llamas si no lo lograste, ¿verdad? Y Pilato está diciendo, hey, yo puedo hacer esto. ¿verdad? los judíos están haciendo todo lo que ellos pueden porque han abandonado a Dios y no se dan cuenta que Dios es soberano sobre todas las circunstancias y me llama la atención cómo los, los judíos van degenerándose poco a poco en este, estos 16 versículos porque llegan con la ley de Dios en la mano ¿verdad? llegan con la autoridad de la ley en la mano y terminan instrumentalizándose porque termina el, 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 el pasaje en el verso 15 dice, fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. He de crucificar a su rey, les pre le pre pregunta Pilato. Y los principales, los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que César. O sea, ellos le dan por completo la espalda a Dios quien dijo, yo soy Dios y no hay otro. Que el Dios que les dijo, yo soy celoso de mi gloria y no la comparto con nadie el Dios que les dio la ley sobre la cual ellos se están amparando y ahorita se volvieron meros instrumentos se deshumanizaron al punto que se volvieron simples instrumentos del César y de Pilato para que hiciera lo que quisiera con ellos y esa es la parte que me llama a mí esa, esa reflexión de hasta dónde puede llegar nuestra arrogancia que nos deshumaniza cuando olvidamos que Dios es el soberano, que Dios es el rey, que él es el señor y que no podemos hacer nada como el mismo señor Jesús le dijo a, a sus discípulos, ustedes son, yo soy la vida, ustedes los pámpanos apartados de mí, nada pueden hacer.
1: A mí lo que me parece también es en esta línea, la idolatría que está escondida en ese pasaje. Mm porque al decir no tenemos más rey que el César, están asumiendo el, el sistema regio romano, y, y decir que no tenemos más rey que el César, que y el César es Augusto, es hijo de los dioses, es darle la espalda completamente a Yahvé, uh -huh. y reconocer la divinidad del, 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 del divino César. Uh -huh. eh, pa pasa muy, muy oscuro y muy desapercibido, pero es un acto profundo de idolatría, donde no se arrodillan físicamente uh -huh. ante la estatua del César. Estoy pensando en aquel pasaje de David cuando mandó a construir aquel, aquella imagen de 30 metros uh -huh. de alto y 3 de ancho. Eh, no, no, es mucho más profundo que esto. Este, este tipo de idolatría es más profunda que la de la imagen de oro, plata y piedra lo que
0: sea. Uh -huh.
1: Es la idolatría que se arrodilla ante quien sea con tal de obtener lo que yo quiero. Así es. Y traicionando completamente a Dios y reconociendo como Dios aquello a quien yo juré nunca, nunca fallar. Uh -huh. Es más, de quien digo ser experto en. Por cierto, que se arrodillaron frente al César en. Ay, se me viene la frase de Jesús: no es lo de fuera lo que mancha al hombre, sino uh -huh. lo que nace desde dentro, ¿no? Uh -huh. Se arrodillaron de profundis, desde de lo más profundo del corazón. Sí. Y no gritaron al Señor verdadero, gritaron y apelaron al Divino César. Uh -huh. Exactamente. Y, y vuelvo al exce homo: ex homo, Cristo, que es la plenitud del ser humano. Pero exche homo también en estos personajes que nos muestran la nudez de, de la maldad del hombre. Uh -huh. Y hasta dónde se es capaz de pervertir. Así
0: es. Pues bueno, gracias, gracias, uh, gracias Panda. Eh, de verdad que es un pasaje fuerte, eh, es un pasaje duro para empezar Semana Santa. Eh, sobre todo cuando la cultura nos grita otra cosa, ¿no? Cuando la cultura nos grita fiesta, verano, empezar así es un poquito difícil ver al, 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 al liderazgo, a la élite religiosa doblar rodilla metafóricamente ante el poder público. Eh, en tiempo de elecciones en Guatemala, eh, leer esos pasajes también es duro, pero bueno, la ver, invitación. Le decía es... a
1: mi gente, ahora estaba en la iglesia y le decía a mi gente: Miren, cuidado ustedes, católicos, que me los atrape rezando en y en bikini con una gallo en la mano. <risa>
0: <risa> Porque así somos. Así somos, así, así somos todos. Y, pero bueno, miren, eh, aprovechen estos días, lean este pasaje, Juan capítulo 1, versos del 1 al 16, coméntenlo con su familia, con sus amigos, con las personas que tienen cerca, y que de verdad les ayude a que esta Semana Santa ustedes puedan eh, colocar su afecto donde debe estar, que es única y exclusivamente en la persona y obra de nuestro Señor Jesús. Así que que el amor del Padre, la gracia del Hijo, y la comunión con el Espíritu Santo estén con ustedes hoy y siempre. Nos vemos mañana.